0: Sijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem dijela apostolskih. Osvrćemo se na 15. poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Jeruzalemski sabor. Sada... Kada je prvo misijsko putovanje apostola Pavla i Barnabe bilo dovršeno i kada su crkve koje su ustanovili u Galacijskoj pokrajini bile u potpunosti sastavljene od pogana, crkva se suočava sa svojom prvom krizom. U Judeju su mnogi obračenici bili farizeji koji nisu imali nimalo nakane ostaviti se Mojsijevog sustava. Oni su ustvrdili da pogani moraju ući u crku jednako tako kroz Mojsijev sustav. U stvari vjerovali su da pogani nisu spašeni tako dugo dok nisu obrezani. Vijest o ovakvoj tendenciji stigla je do crkve u Jeruzalemu. Apostoli se moraju suočiti s ovim pitanjem, kojim smjerom će krenuti crkva? Tako se u Jeruzalemu sastao prvi crkveni sabor kako bi je razriješio ovo pitanje. Čitajući povijesne knjige, Možete zapaziti kako su bili održavani i drugi crkveni sabori koje su odlučivali o velikim pitanjima, kao što su valjanost i nepogrešivost pisma. Drugi sabor je odlučivao o kristovom božanstvu i o tome kako je on i bog i čovek. Bilo je i drugih važnih sabora kada su se u crkvi pojavile nekakve razlike. Neki ljudi smatraju kako je potrebno i da mi danas održimo nekakvi Sabor. Svakako da nam je to potrebno, međutim smatram kako ne bi moglo doći do nikakvog slaganja i dogovora, jer postoji previše crkvi koje su previše udaljene od Kristove osobe. Sabor koji se ne može sastati oko osobe Isusa Krista, u stvari i nije crkveni sabor, jer je gospodin Isus Krist samo središte crkve. Ne radi se o obredu, članstvu ili ceremoniji. Središnje pitanje je pitanje odnosa kojeg svaki pojedinac ima, prema gospodinu Isusu Kristu. Nažalost, ljudi koji su osobno previše udaljeni od Krista i koji nemaju iskustvo prisnog zajedništva s njim, želili bi raspravljati o ritualima. Oni možda nose velike Biblije pod rukom, odlaze u crkvu nedjeljom i glasno pjevaju pjesme. Međutim, ponedeljkom je gospodin Isus jako daleko od njih. Dragi prijatelji, gospodin Isus bi trebao sačinjavati samo okosnicu i središte života. Uvijek i stalno bismo trebali razmišljati o njemu. Nikada ne bismo trebali ugledati smiraj dana bez da smo razmišljali o onome koji ga je stvorio. On bi trebao postati sadržajem našeg svakodnevnog življenja u sve životne okolnosti, naše napetosti i strahove. Posvetimo sada svoju punu pažnju ovome crkvenom saboru u Jeruzalemu. Radilo se o okupljanju izuzetne skupine ljudi. Ovi su se ljudi okupili kako bi raspravljali o posebnom pitanju, zakon protiv milosti ili zakon protiv slobode. Pitanje o obrezanju. U to neki siđoše iz Judeje i počeše učiti braću. Ako se ne obrežete, po običaju Mojsijevu ne možete se spasiti. Ovdje nalazimo okosnicu pitanja. Ne radi se samo o pitanju treba li obračenik biti obrazan ili ne, ili treba li jesti meso ili ne, pitanje je sljedeće. Treba li netko činiti bilo što od ovoga kako bi bio spašen? Sada ćemo krenuti korak dalje i probiti se malo dublje u srž pitanja. Kad između njih te Pavla i Barnabe nasta preprika i raspra nemalena odrediše da Pavao i Barnaba i još neki drugi između njih uzađu u Jeruzalem, kapustaljima i starešinama poradi tog pitanja. Ponovno vam skrećem pažnju na činjenicu kako dr. Luka upotrebljava umanjenicu, a raspra nemalena. U stvari znači da su žestoko raspravljali, radilo se o usijanoj debati. Trebamo shvatiti da je u stvari pitanje bilo stavljeno na Evanđelje. Poslanica Galaćanima donosi nam puno objašnjenja Sabora. U novome zavjetu je Evangelije upotrebljeno na dva načina. Kao prvo postoje činjenice Evanđelja, one su osnovne i temeljne, pava ove činjenice iznosi u prvih pet stihova prve poslanice korinčanima, to su smrt, ukop i uskrsnuće isa Krista. Dozivljem vam, bračo, u pamet evanđelje koje vam navijestih, koje primiste, u kojem stojite, po kojem se spašavate, ako držite što sam vam navijestio, osim ako uzalo od povjerovaste, doista predadoh vam po najprije što i primih. Krist umre za grijehe naše po pismima, bi pokopan i uskrišen treći dan po pismima, ukaza se Kefi, zatim dvanestorcije. Ovo su činjenice evanđelja i one se tiču osobe Isusa Krista. Prelazim sada na prvu poslenicu Korinčanima 15. od 15. do 17. redka. Zategli bismo se i kao lažni svjedoci, Bože što posvjedoči smo protiv Boga, da je uskrsio Krista kojega nije uskrsio, ako doista mrtvi ne uskrišavaju. Jer ako mrtvi ne uskrišavaju, ni Krist nije uskrsno. A ako Krist nije uskrsno, uzaludna je vjera vaša, još ste u gresima. Sočite se sa ovim činjenicama, dragi prijatelji. Ako Krist nije uskrsnu od mrtvih, tada uopće niti ne postoji evanđelje. Međutim, hvala neke Bogu. Ali sada Krist uskrsnu od mrtvih prvina usnulih. Činjenice evanđelja su one koje govore o smrti, ukopu i uskrsnuću Isusa Krista. Druga stvar u svezi s evanđeljem je tumačenje činjenica. Ovo tumačenje sačinjava... Osnovnu istinu posljednice Galačanima. To je i samo središte rasprave koja se razvija na prvom saboru koji je bio održan u Jeruzalemu. Stoga evanđelje također visi i na ovoj činjenici koju Pavao navodi u poslanici Galačanima 3.22. Ali je pismo sve zatvorilo pod greh da se povjeri u Isa Krista. Obećano dade onima koji vjeruju. Što dakle čovjek mora učiniti da bi bio spašen? Nimanje ni više, nego vjerovati. Ponovno u Galačanima 2.15. i 16. nalazimo sljedeće riječi. Mi smo podrijetljom židovi, a ne grešnici iz poganstva. Ali znamo, čovjek se ne opravdava po dijelima zakona, nego vjerom u Isusa Krista. Zato i mi u Hrista Isusa povjerova smo da se opravdamo po vjeri u Krista, a ne po dijelima zakona, jer se po dijelima zakona nitko neće opravdati. To je ono što je vrlo važno da zapazimo. Judaizatori onog vremena su se razlikovali od, od liberalnih teologa našeg vremena. Liberali će negirati činjenice Evanđelja, oni će negirati tjelesno skrsnuće i sa Krista. Neki idu tako daleko da čak tvrde kako Isus Krist nekakvi mit i da u stvari nikada nije niti živio niti umro. Svejedno većina njih se ne trudi da do te mjere remeti povijest. Bilo kako bilo, liberalni teolozi neću da je Isus umro za naše grijehe. Ljudi koji su nastojali unijeti judaizam u kršćanstvo u prvom stoljeću nisu nijekali činjenice evanđelja. Za njih je bilo jednostavno previše živućih svjedoka. Pavao nam govori kako uskuslo Krista jednog prigodom vidjelo preko 500 ljudi. Dragi moji prijatelji, ako u bilo koju sudnicu dovedete 500 svjedoka, dobit ćete svaki spor. Također su i apostoli svjedočili za uskrslo Krista. Oni su postojali kako bi posvjedočili za to. Judeizatori onog vremena uopće nisu dovodili u pitanje činjenice evanđelja. Rasprava je nastala u svezi s tumačenjem ovih činjenica. Što je Krist učinio za vas na križu? Je li Kristovo djelo dostatno da vas spasi? Trebate li proći kroz neki obred ili bilo što drugo da biste bili spašeni? Morate li držati zakon? To su bila pitanja koja su im se nametala. Vratimo se sada djelima 15 i otiđimo s Pavlom i Barnabom u Jeruzalem. One su dakle ispraćeni od crkve, prolazili kroz Feniciju i Samariju, pripovjedajući o obraćenju pogana i donoseći svoj braći veliku radost. Kada pak stigoše u Jeruzalem, primi ih crkva, apostoli i starešenje. Ispripovjediše što sve Bog učini po njima. Pavao i Barnaba donose izvješće crkvi u Jeruzalem baš kao što su to učinili i u Antiohiji. Rekli su im, propovjedali smo evanđelje i muževi i žene u Galacijskom kraju su uzjerovali Krista. Oni ne znaju ništa o Mojsijevom zakonu, uzvjerovali su Kristu i bili su spašeni. Onda ustavno neke od onih što iz farisejske sljedbe bijahu vjeru pa reknu, treba ih obrazati i zapovjediti im da obslužuju zakon Mojsijeva. Ti su ljudi željeli dodati ponešto Evanđelju. Dragi moji prijatelji, kada god dodajete nešto Evanđelju, onda više nemate Evanđelje nego religiju. Više nemate Evanđelje Isusa Krista. Jedini način na koji možete pristupiti Isusu Kristu je povjeri. Svi mi moramo k njemu doći po vjeri. On nam neće dopustiti da dođemo ni koji na koji drugi način. Isus je rekao, ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi ocu. Osim po meni, on je čitavi svijet stavio u ovaj okvir. Postoji samo jedno pitanje koje Bog postavlja izgubljenome svijetu. Što si učinio s mojim sinom koji je umro za tebe? Bog nam ne daje povuku iz pučkoškolskog eronavuka, kovo reći nam ja želim da budete dobri dečkići i djevočice, želim da se pridružite crkvi, želim da prođete kroz ovaj ili onaj obrat. Takva vrsta učinjena je beživotna religija. Ona ne dolazi od Boga. Bog nam poručuje, moj je sin umro za tebe, što ćeš učiniti s njim? Odgovor na to pitanje odlučit će o vašoj vječnoj sudbini. O tom su pitanje odlučivali na saboru u Jeruzalemu. Ovo je u istinu uzbudljivo. Na to se apostoli i starještine sastanu da to razmotre. Apostoli i starještine sabrali su se da razmotre ovo pitanje i da rasprave o njemu. Rasprave su bile vrući teške. Mora se donijeti stanovita odluka i Šimun Petar je bio prvi koji je pred svima iznio svoje mišljenje. Nakon duge rasprave ustade Petar i reče, braću, vi znate kako me Bog od najprvih dana između vas izabra da iz mojih usta pogane čuju riječ evanđelja i uzveruju. Mislim da to nije bilo prvi put da je Petar progovorio. Ako je šutio za sve vrijeme razgovora, to svakako nije bilo u skladu s njegovim karakterom. Ne, ja sam mišljenja da je on već i ranije izrekao nekoliko puta svoje mišljenje. Ovaj puta će sažeti čitavu stvar. Ovo što je rekao nije nešto novo za Petra. On je već rekao tu istu stvar prigodom Kornelijevog ovog obračenja. Sjetimo se kako je i sam Petar bio šokiran istinitošću ovih riječi. Bilo mu je rečeno da ode u dom jednog poganina i da ondje propovjeda evanđelje bez da govori o zakonu. Ti su ljudi bili neobrezani, nisu slijedili odredbe Mojseevog zakona i jeli su svinjetinu, a ipak su bili i kako spašeni. Sabor je bio spreman poslušati Šimuna Petra, jer je on bio uskog uma, ne mislim ovime reći ništa ružno, već želim reći da je bio Hebrej od Hebreja. Sam je gospodinu rekao da nikada u svom životu nije pojao ništa nečisto i da nije niti pomišljao svojom nogom kročiti u dom jednog poganina. Držao se uskom Mojsijevog zakona koliko je to god čovjeku moguće. Dakle, kada je Petar progovorio, ljudi su ga slušali. Sada je posvjedočio kako su pogani čuli evanđelje iz njegovih usta i kako su uzvjerovali. Želite mi reći da su oni u stvari bili spašeni? Da, bili su spašeni po milosti. Sam je Petar trebao naučiti kako čovjek nije spašen zbog toga jede neko meso ili ga ne jede, jede li čovjek svinjetilu ili ne jede svinjetinu. Spasenje ne ovisi o tome, držimo li subotu ili nedjelju ili bilo koji drugi dan. Spasenje je po milosti kroz vjeru. U svezi s ovim ostalim stvarima smo slobodni odabrati što ćemo učiniti, u svezi s tim imamo slobodu. I Bog, poznavatelj srca, posvedeći za njih, daje im Duha svetoga kao i nama. Nikakve razlike nije pravio između nas i njih, vjerom očesti njihova srca. Govorili Petar o tome kako je Bog pročistio njihova srca zbog toga što su držali zakon? Ne. Je li se pročišćenje njihove srca desilo kada su prošli kroz nekakvi obrad? Ne. Kada su se pridružili crkvi? Ne. Po vjeri, Petar je rekao, otišao sam kornelijevom domu, iznio sam im činjenice evanđelja, oni su uzvjerovali i bili su spašeni. Sveti duh je sišao na njih jednako kao što je sišao i na nas u Jeruzalem. Dragi moji prijatelji, ovo je uvijek jedini način spašavanja. Ono je kroz vjeru. Vi ne morate učiniti baš ništa kako biste zaslužili vaše spasenje. Isus Krist je sve učinio za vas prije više od 19. stoljeća. Sve što Bog od vas traži je da prihvatite njegovog sina koji je umro za vas. Što dakle sada iskušavate Boga stavljajući učenicima na vrat Jaram kojeg ni oci naši, ni mi nismo mogli nositi. Šimon Petar ovdje izriče veliko priznanje. On govori kako niti oni, niti njihovi očevi nisu držali zakon. Ovo sam rekao već mnogo puta ranije i ću to još mnogo, mnogo puta. Bog nikada nije nikoga spasio time što je ovaj držao zakon. Znate li zašto? Još nikada nije bilo osobe koja bi ga obdržala. Bog spašava čovjeka na temelju samo jedne i jedine stvari. Vjere u smrt i uskrsnuće gospodina Isusa Krista. Prije kristova vremena ljudi su Bogu prinosili žrtvu. Oni su tu žrtvu prinosili u vjeri. Abel je jako dobro razumio da ono maleno janješće koje prinosi Bogu ne može odneti njegov grijeh. Razumio je da to janje pokazuje na onoga o kojem je Bog govorio njegove majci. Bog je rekao da će on doći iz na sjemena i da će zgaziti glavu zmiji. Abel je u to vjerovao. Vjerovao je Bogu, bio je spašen po vjeri. Zato je Šimun Petar rekao, ako ćemo iskreno, zašto ne bismo priznali? Ne možemo obdržati zakon. Vidite, nema ničeg boljeg licimjernog od pretvaranja da živimo na visokom duhovnom nivou, da živimo prema propovedi na gori i da držimo Boži zakon. Nema nikakve svrhe od pretvaranja. Kad bi vas barem mogao pogledati u oči i pitati vas, zašto ne priznaš da si izgubljeni grešnik? Zašto ne priznaš da ne udovoljavaš Bogu i da nemaš nikakvog kapaciteta za njega? Zašto ne dođeš Bogu kao grešnik i pouzdaš se u Krista kao svog spastelja? On će vas primiti. Onoga tko dođe k meni, neću izbaciti čitamo u Ivan 6.37. Na taj sam način i ja došao gospodinu. Svatko koga sam upoznao, a tko je spašen, na taj način došao k njemu. Savao iz Starza je došao na taj isti način. Etiopski eonuh je došao Kristu na taj način. Svi koji su došli Kristu, došli su na taj način. Vjerujemo naprotiv, po milosti smo gospodnjoj spašeni, baš kao i oni. Šimun Petar je to u istinu predivno izrazio. Židovi moraju biti spašeni na jednaki način na koji i pogani moraju biti spašeni. Ja sam gotovo siguran da Šimun Petar još uvijek nije jeo svinjetinu u to vrijeme, međutim njegove reći bi se mogli i ovako izraziti. Ja nisam spašen zbog toga što ne jedem svinjetinu, spašen sam zbog toga što sam se pouzao u Krista. Bio je spašen po Božoj milosti. Na to sve mošto umuknu. Slušali su Barnabu i Pavla, koji pripovjedahu kolika je znamenja i čudesa Bog po njima učinio među poganima. Kakvu li su... Samo priču imali za ispričati. Da sam barem mogao sjediti na tom saboru u Jeruzalemu, poglavi to bih volio čuti pričanje ove dvojce ljudi onome što su doživjeli u Galacijskom kraju. Sljedeći čovjek koji će se ustati da nešto kaže, biće Jakov. Želim se na ovom mjestu zaustaviti i reći kako se ovdje ne radi o Ivanovom bratu Jakovu, jer je on već umro mučeničkom smrću. Postavlja se pitanje tko je bio ovaj Jakov. Znamo da je postao vođa crkve u Jeruzalemu, Petar ga već pominje kao vođu u dijelima 12.17, ovo je možda bio Jakov, Alfejev, sin i jedan od dvanestorice. Mađutim, crkvena tradicija je već od ranih crkvenih otaca ovog je čovjeka identificirala kao Jakova, polobrata našeg gospodina, onog iz kog je, i koji je napisao Jakovljevu poslanicu. Moram se zaustaviti na ovom mjestu da vam dam još jednu napomenu. Ja smatram kako je najispravniji način proučavanja knjige dijela apostolskih taj da je se proučava zajedno sa poslanicama. Na primjer, već sam spomenuo poslanicu Galačanima, tako da je tijekom čitanja 13. i 14. poglavlja knjige djela bila prava stvar pročitati i tu poslanicu. Na ovome mjestu u dijelima 15. bilo bi jako dobro počitati Jakovljovu poslanicu. Jakov će podući crtu ispod mišljenja ovog sabora u Jeruzalemu, a također će iznijeti i Božji program za budućnost. Moramo svakako imati na umu da je ovim ljudima nos bio pritisnut uz prozor otvaranja novog sustava. Crkva je počela postojati na dan pedesetnice, još uvijek je bilo vrlo nova, još uvijek u svome djetinjstvu. Neki ljudi još uvijek ne razumiju da mi živimo u dobu milosti u razdoblju crkve. Zato, molim vas, nemojmo biti odveć kritični nastrojeni prema ovim ljudima koji su u ono vrijeme stali na gubnu novog doba. Kad oni ušutješe, progovori Jakov, poslušajte me, braćo. Ja svaćam da nakon što je Šimon Petar govorio i nakon što su Pavao i Barnaba iznijeli svoje izvješće, zavladala je tišina jer nitko nije imao što za reći. Čak su i juda i zatorje bili ušutkani izvješćem onome što se dogodilo. Kada je Jakov progovorio mnoštu toga dana, zatrađuju od njih da ga poslušaju, to jest da uistinu saslušaju ono što će im reći. Ono što ima za reći je vrlo važno. Mislio je time da i vi i ja moramo također poslušati. Što oni slušatelji, toliko za danas.